0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم لرسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَاجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ منكم عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا قصص وبعده قصص خمسة رسل ذكره تعالى في هذه الصورة وهو يقرر أولا مبدأ لا إله إلا الله ثانيا إثبات النبوة والرساله لخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه إذا لم يكن نبيا ورسولا من أين له أن يقص هذا القصص وكيف يتأتى له ولن يستطيع من أهل الكتاب من ينقض حادثة من هذه الأحداث فهو تقرير للنبؤة المحمدية ثم علة هذه الحياة العلة الأولى كما علمتم من أجل أن نعبد الله لتزكو أنفسنا وتطهر وعلة الحياة الثانية لنتلقى الجزاء من عمل صالحا فله جزاء عمله ومن عمل فاسدا سيئا فله جزاء عمله هذه الحادثة أو هذه القصة قصة نوح عليه السلام ماذا تعرفون عن نوح؟ إنه أحد رسل الله وأحد أولي العزم الخمسة اولو العزم من رسل الله الذين هم ثلاثمائة وأربعة عشر منهم خمسة يسمون بأولي العزم اذ قال تعالى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وجاء ذكرهم في صوره الاحزاب في ايه من كتاب الله منك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم فالكاف في قوله منك عائده الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو آخر في الوجود وأولهم في الكمال فنوح أحد أولي العزم الخمسة ولم يرسل الله قبله رسولا والفترة ما بينه وبين آدم من أهل العم يقول هي ألف سنة ولم يسبقه إلا شيث بن آدم عليه السلام واختلف في إدريس هل هو جده أو هو أحد أحفاده والعلم لله وإدريس رسول الله بنطق الآيات القرآنية نوح عليه السلام أرسل لأهل إقليم أو بلد استزلهم الشيطان وصرفهم عن توحيد الرحمن إلى عبادته وسبب ذلك أنه كان بينهم خمسة رجال صالحون وهم يغوث ويعوق ونسر وود وسواع كانوا أولياء لله تعالى فماتوا كما تموت البشرية بآجالهم وأعمارهم فزين لهم الشيطان أن يضع لهم تماثيل تمثلهم كل عبد تمثال على قبره عندما يشاهد يخشع الذي شاهده ويذكر الله بهذه النية القصد من وضع تلك التماثيل أو الصور لأولئك الصالحين بقصد التبرك والنظر إليهم وتذكر الدار الآخرة والإيمان والعمل الصالح ماذا قرن أو قرنان وجاء جيل من جديد فعبدوا تلك التماثيل وجعلوها آلهة تعبد مع آلهتهم وجاء هذا في صورة نوح عليه السلام ما بين المعارج أو المعراج والجن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسى ذي نصائحهم ووصاياهم فيما بينهم فلما انتشر الشرك وظهرت آثاره نبأ الله عبده نوحا وأرسله يدعوهم إلى عبادة الله وحده إذ لا يستحق عبادة إلا الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع اما ما عدا الله فليس باهل ان يعبد من الخطا الفاحش ان يعبد من لا يملك نفعا ولا ضرا وواصل دعوته بينهم تسعمئه وخمسين سنه الف سنه الا خمسين عاما وعاش بعدها مع المؤمنين يربيهم ويعلمهم قرابه مئتي سنه نوح عليه السلام واجه من المصاعب والأتعاب ما لم يواجهه غيره وخاصة لاستهزابه والسخرية منه فلما آن أوان هلاك تلك الأمة أوحى الله تعالى إليه أن يصنع الفلك فصنعها بتدبير الله عز وجل وكانوا يسخرون منه وهو يصنعها: يا نوح تنقل البحر هنا أو تنقلها هي إلى البحر. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فلما دقت الساعة أراكب السفينة مع نيف وثمانين رجل ومرأة وطفل حصيلة دعوة ألف سنة الى خمسين عاما ما استجاب لها أكثر من نيف وثمانين مومن ومومنة أراكب في البحر في السفينة ثم تدفقت مياه السماء ومياه الأرض فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ماذا قال إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودرسوا مسامير تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر هو كفروا جحدوا رسالته ونبوته نوح من الاحداث التي تذكر معه ان ولده كنعان اما يافث سام حام عليهم السلام هم اباء البشريه بعد نوح كنعان تمرد وعصى والده واباء يركب السفينه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم الله وحال بينهم الموج فكان من المورقين وقيل يا أرض ابلعي ماك من الآمر هل غير الله تستجيب له يا أرض ابلعي ماك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر انتهت البشرية الكافرة ونجى الله المؤمنين واستوت على الجود جبل معروف يعرف حتى الان اذا والحاجه التي نذكرها نوح اشتكى الى ربي قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك لماذا انه عمل غير صالح إنه عامل غير صالح اشتكى إلى ربي رب إن ابني من أهلي والله قالوا لننجينك أنك وأهلك وهذا ولدي يهلك فلا تسألني ما لس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين والشاهد في هذا أن نوحا عليه السلام لم يشفع في ابنه الكافر فلهذا من مات على الكفر والشرك لا تقبل له شفاعه من احد قط حتى من الملائكه والرسل لان ذنبه فظيع ما تصورتم الفظاعه ايخلقه الخالق ويرزقه ويخلق كل شيء من اجله ثم يغمض عينيه عن خالقه ورازقه ومدبر حياته ويفتحهما في صنم وحجر او في شهوه او في هوى او في انسان او ويقبل عليه وينسى ربه هذه الجريمه كيف تقدر يعني اولا كون الذي نلتفت إليه ندعوه نستغيث بنسأله ما يملك شيئا هذا أولا ونضرب مثلا دائما إذا مرأت برجل أمام باب خريب من الخرائب وهو يسأل يا أهل الدار إني جاي إني عطشان إني عاري مد أيديكم لأخيكم وما بالخريب أحد ومررت به هل يستجاب له؟ يسمع نداه؟ يعطى؟ ما في البيت احد فكل من دعا غير الله وسال غير الله هذا موقفه الا الخيبة فقط والخسران ولا يصح ابدا لعاقل يمر به ويسكت كيف تمر باخيك جاهل ما يدي ان هذه الخيبه ما بها احد ويقضي الساعه ويبكي ويصرخ وتسكت انت يجوز هذا؟ ومثاله الذين يعبدون القباب والقبور من المسلمين والاضرحه ويستغيثون ويسالونهم يا سيدي فلان يا فلان يا فلان هل يجوز ان تمر بهم وتسكت؟ ما تنصح لهم؟ لو وقفوا ألف سنة يطلبون والله ما امتدت لهم يد ولا أعطوا شيئا ما يطلبون وفي نفس الوقت أعرض عن الله خالقهم وخالق كل شيء من أجلهم يا ابن آدم لقد خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء لك إذن كنعان في النار كيف لا يشفع له ابوه وهو من اولي العزم ومن الرسل اما سمعنا الله يقول له لا تسالني ما ليس لك بعلم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال يا رب, رب اني بك ان اسالك ما ليس لي بعلم والا تغفر لي وترحمني اكم الخاسرين فلنذكر هذا ولنذكر اوثان قوم نوح ما هي الا تماثيل صنعوها بايديهم ووضعوها على القبور والان مع الاسف راينا من يضع صوره الميت على ورق كانه يشاهده إِذَا الان مع الايات قولوا ربنا جل ذكره لقد ارسلنا نوحا الى قومه قوم الذين ولد فيهم وتربى بينهم وعاش فيهم والبشريه يومها كانت في نطاق محدود ما هي الصين واليابان وامريكا وكندا في بدايه امرها اذا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله أي بالدعاء والاستغاثة به والتضرع إليه ومناداته بأسمائه يا رب, يا رب ادعوا ربكم متضرعين خائفين اما ان تدعوا هذه الصور والتماثيل هذه الاشكال التي وضعتموها فهذا لا يصح ابدا اغضبتم ربكم عليكم مع العلم انهم لا يستجيبون لكم لعلي واهم قف امام ضريح ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأل يا رسول الله المدد اغثني أعطيني كذا سلي ربك كذا وانظر هل يستجاب لك مع أن هذا لا يصح أبدا ولا نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغضب ربه بهذه المعصية الفضيحة كيف تسأل غير الله من يسمع صوتك من يرى مكانك من يقدر على إعطائك سوى الله والله ما هو إلا الله فقال يا قومي استعطفهم بكلمة قومي نسبهم إليه ليعرفوا أنه يريد الخير لهم والرحمة بهم لا يريد إذلالهم ولا إهانتهم ولا حرمانهم من الخير يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره قراءة شاذة ما لكم إله غير الله هل يوجد لهم إله غير الله ما هو الإله الإله المعبود بحق متى يعبد الإله بحق إذا كان وهبك حياتك وهبك عقلك وسمعك وبصرك ووجودك والمكان الذي أنت عليه والطعام الذي تتغذى به والهواء الذي تستنشقه هذا مالك أمرك هذا إلهك الحق هذا المعبود بحق أما الذي ما وهبك ولا أعطاك ولا أوجدك ولا كيف يكون إلهك؟ بأي حق؟ فلهذا يقول تعالى في ذم هذه المحنه وابطال الشرك والعياذ بالله تعالى يقول في وعد رباني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان يغفر له واكرر القول ما في جريمه افظع ولا اقبح من الشرك كيف هذا ضربنا المثل والى لا الذي يقف أمام قبر وإلا قب وإلا ضريح وإلا تمثال ناد يدعو وينسى خالقه من بيده ملكوت السماوات والأرض من إليه مصير كل الكائنات من يحيي ويميت ويعرض عنه وينساه ويدعو غيره أو يتقرب إلى ذلك الغير توسلا به إلى الله ابتداء وتزييا من الشيطان وعلموا إذا كان نوح أقام بينهم ألف سنة إلا خمسين عاما فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاث عشر سنة لا يدعو إلا إلى دعوة نوح أعبدوا الله ما لكم إله غيره لقد أرسلنا من الفاعل من المتكلم الله جل جلاله وعظم سلطانه في من يقول هذا كلام أوسلنا نوحا سوى الله تعالى أوسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هذا الذي خوفهم وهددهم به هو عذاب يوم القيامة عذاب الدار الآخرة ما هو عذاب اليوم أبدا فهو في هذه الدعوة ما كان يتوقع عذاب ينزل بهم في بداية دعوته فالمراد من عذاب يوم عظيم هو عذاب يوم القيامة والآيات مبدأ التوحيد والبعث الآخر والجزاء على الكسب الدنيوي والعمل في هذه الحياة وهو يوم عظيم ولا لا تدون عظمة هذا اليوم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت أي هول أعظم من هذا إذا وقعت الْوَاقِعَةَ ليس لوقعتها كاذبا خافرا رافعا تخفض أقوام وَتَرْفَعُ آخرين إذا رجت الأرض رَجَّا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا الحاق ما الحاق وما ادراك ما الحاق في آيات كثيرة القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كأي شيء كالفراش المبثوثين البشر قل ما شئت في صنوفهم وقدرتهم وعلمهم وقوتهم يصبحون كالفراش المبثوث حول الضوء اعمل ضوء في الشائع وانظر الفراش كيف يلتف حوله لا عقل ولا رشد ولا فهم من شده تمزق قلوبهم من الهول والخوف كالفراش المبثوث وتكون الجبال راسخه كالعهن المنفوش كالصوف الذي يضرب بالعصا لينفش هذه الجبال تتحلل هذا يوم عظيم ولا لا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه الملأ من هم الملأ الذين يملا العين إذا نظرت إليهم لأبهتهم و لباسهم ويملؤون المجلس أيضا إذا جلسوا هذا الملأ أهل المال والثروة والعمل وقل ما شئت والحل والعقد قال الملاء من قومه إنا لنراك في ضلال مبين إنا لنراك يا نوح في دعوتك هذه ومحاربتك لآلهتنا وعبادتنا في ضلال مبين واضح بين قالوا هذا، إن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أعظم من هذا. ما قالوا في مجنون، ساحر، وهذا شأن البشر. الآن لو تدعو بين قوم بين أناس إلى الإسلام، يقولون لك أفظع من هذا الكلام. والله لا أفظع من يقول إنك في ضلال مبين كيف نتخلى عن أنظمتنا وقوانيننا وتقدم قال الله قال الرسول إنك مجنون أنت إنا لنراك في ظلال مبين فأجابهم قائلا قال يا قوم ليس بظلالة فضلا عن الظلال ولا جزء من ضلالة. والظلال الخطأ ظل الطريق بدل ما يمشي يمينا ذهب يسارا بدل ما يمشي شرقا ذهب غربا ضلّ والضلال هو الخطا في السلوك والقول والعقيده والاعمال قال ما انا بضلال إنا لنا قال يا قوم ليس بضلال ولكني رسول من رب العالمين انا مرسول من ارسلني؟ رب العالمين اي خالق الخلائق كلها والمدبر للحياه كلها رب كل شيء ومليكه ذاك الذي ارسلني وانا رسوله ما قال انا رسول القبيله الفلانيه او الغني الفلاني او السلطان الفلاني قال انا رسول رب العالمين اراد ان يصلحكم ويطهر قلوبكم ويعدكم لسعاده الدارين ارسلني اليكم لما تورطتم في الشرك والظلم والفسق والفجور والباطل والفتن والمحن ارسلني لانقاذكم انا موسل منه إذا قال يا قوم ليس بي ضلالا ولكني رسول من رب العالمين من هو رب العالمين؟ يعرفون الله عز وجل اذ ما عبدوا تلك الاصنام الا توسلا بها لله عز وجل عهدهم بادم وشيث ما هو بعيد ككفار قريش ما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفاء ما كانوا يحلفون بالله ويحجون بيت الله اليس كذلك؟ يؤمنون بإبراهيم وإسماعيل والأنبياء ولكن ورطهم ابليس في الشرك والضلال فاقبوا فيه وأحبوه وأصبحوا لا يريدون مفارقته وهذه أيضا القضية تتكرر إلى يوم الدين ما زال من المسلمين من يستغيثون بالأولياء وينذرون النذور لهم ويرفعون أصواتهم بأسمائهم وهم يقرؤون القرآن أيضا وذلك لغلبة الجهلي وعدم البصير لهم لا يصح منك يا عبد الله أن ترفع صوتك داعيا سوى لله فقط يا الله اما يا جبريل يا ميكائيل يا اسرائيل يا عبد القادر يا فاطمه يا حسين يا رسول الله كل هذا والله لمن الشرك الاكبر وصاحب ان لم يتداركه الله ويموت على التوحيد ما نجا ولا دخل دار السلام وعندنا لطيفه لان ابائنا وامهاتنا واخواننا عاشوا في الجهل أكثر من مئة سنة إلى ألف سنة فمن لطف الله لما يكون الشخص ما يريد معصية الله ولا الشرك بالله ولو يعرف أنه شرك لا ذبح نفسه ولا يقبل هذا من تدبير الله عندما يحضره الموت ويكون على سرير الموت يصرخ فقط بلا إله إلا الله لا اله الا ما يعرف عبد القادر ولا رسول ولا احد ابدا فتقبض روحه وهو موحد هذا نجا ما فهمتم هذه اللطيفه من ابائنا واجدادنا ملايين ما عرفوا ويستغيثون بعبد القادر وفلان وفلان ينادون كذا لكن لجهلهم وعدم علمهم عندما تحظو الوفاة لأحدهم ويكون على سرير الموت يقول لا إله إلا الله ما يعرف لا رسول ولا نبي ولا ملك سمعتم بهذا هو الواقع هذا من لطف الله ورحمته لأنه ما كان يريد أن يشرك بالله ولا يرغب أن يغضب الله لكن للجهل وقع في هذا ومن مات على غير لا إله إلا الله فهو في, في دار البوار والخزي والعار قال يا قوم ليس بي ضلال ولكن يا رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي ما قال رسالة واحدة لأنها رسالات رسالة للتوحيد ورسالة لرفع الظلم ورسالة لطهر لتطهير النفوس من الخبث رسالة فيها بيان العبادات رسالات متعددة أبلغكم إياها ما هي رسالة واحدة متعلقة بالتوحيد والتقنين والتشريع بشر يحتاجون إلى إصلاح وإلا لا إذن فهي رسالات في كل رسالة لشئة من الشؤون فلهذا قال رسالات ربي وأنصح لكم والنصح لهم بيان الحق واضحا وان يبعدهم مما يدس نفوسهم او يخبث انواعهم ينصح لهم ببيان ما ينبغي ان يعتقدوه ان يقولوه ان يعملوا به من اجل ان يكملوا في دنياهم هذه ويسعدوا فيها ايضا وسعاده الدنيا وكمالها لا شيء بالنسبه الى سعاده الاخره وكمالها الله الطعام يشبع الماء يروي النار تحرق الحديد يقطع والا لا؟ اذا فالعدل في الامه يكسبها الراحه والطمانينه دفع الظلم وحصول الامن يكسبهم طمأنة النفس وسعادتها البعد عن الاخباث والانجاس فطه وتزكو وتطيب فيحصل هذا في الدنيا وان كان ليس المقصود المقصود الاخره وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون اي والله يعلم من الله محاب الله ومكاره وعود الله و ومواعيده ما لا يعلمون يعلم من الله ما لا يعلمون لو سألتهم من الله ما يعرفون ما أسماءه لا يعرفون ما صفاته ما يعرفون هل يحب ويرحم هل يغضب ويسخط؟ ما يعرفون هو يعلم وهم لا يعلمون فبين لهم الواقع وأعلم من الله ما لا تعلمون أنتم سواء من الوعد أو الوعيد أو ما شاء الله أن يكون وأعلم من الله ما لا تعلمون الواجب أن يصغوا ويستمعوا لا وأن يقولوا علمنا يرحمك الله يا نوح علمنا ما عند الله علمنا ما مراد الله من إرسالك ورسالتك لكن العناد والمكابرة وإيثار الدنيا وشهواتها وأهواءها صرفهم عن هذا كله وازدادوا عنادا ومكابرة ثم قال لهم: اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ قلتم ما قلتم كفرتم وكذبتم متعجبين من ان ان جاءكم رجل ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. هل هذا يحمل على التعجب؟ كونهم ياتيهم ذكر من الله عز وجل ينقله ويحمل اليهم رجل منهم ما هو بعيد عنهم ولا يخالفهم في زي ولا في لغه ولا في كذا، هل هذا يحصل منه التعجب؟ اهل القريه في بشاقه في بلا ياتيهم رجل منهم ينصح لهم افعلوا كذا اتركوا كذا افعلوا كذا قولوا كذا تكمل وتسعدوا هل هذا يثير التعجب النفسي كيف هذا فهو ينكر عليهم هذا التعجب متعجبين كيف يبعث الله رسوله؟ فقال منكرا عليهم اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. مهمة الرسول الإنذار ثم بيان العبادات والصالحات ولتتقوا الله عز وجل بفعل الأوامر وبترك النواهي وبذلك تتهيئون للرحمة الإلهية في الدنيا والآخرة. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون ولتتقوا نتقي ماذا؟ نتقي الله عز وجل كيف نتقي الله؟ اريد من المستمعين غير اهل الحلقه يا معشر المستمعين اسالكم بالله كيف نتقي الله؟ أي كيف نمنع أنفسنا من عذاب الله وسخطه بأي شيء الله لا يتقى بالجيوش الجرارة ولا بالحصون العالية ولا بالهيدروجين اليوم والنفاثات وإنما يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله بفعل أوامره وترك نواهيه بهذا يتقى عذاب الله وسخطه في الدنيا والاخره فلهذا قال امنوا واعبدوا ربكم تكونون قد اتقيتم عذابه وسخطه وتتهيئون للرحمه ولعلكم ترحمون اي لت... لتستعدوا بذلك الى دخول رحمته قال فكذبوه فكذبوه فماذا فعل الله بهم فأنجناه والذين معه في الفلك أول فلك ظهر على الأرض ما هو فلك نوح من صنعه نوح من علمه الله رب العالمين وهذه نعمة امتن الله تعالى بها علينا في سورة ياسين والفلك المشحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أول سفينة على وجه الأرض إذا فأنجيناه والذين معه كم كانوا نيفاً وثمانين رجل مرأة ولد من بينهم أولاده الثلاثة يافث وسام وحام قيل يافث هو أبو أبو ماذا أبو لا, لا يافث أبو ياجوج وماجوج وسام أبو البيض وحام أبو السود من البشر ثلاثة فانجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين ما قال عميان كانوا قوما عمين لأن هناك فرق بين أعمى وبين عمي. العمي الذي لا يبصر بقلبه ونور نفسه لا بصيرة له وله عينان يبصر بهما العبى في الأرض. هذا عمي والأعمى فاقد البصر. كانوا قوما عميين ما شاهدوا آيات الله التي تتلى عليهم الف سنه الا خمسين عاما وهم مصرون على الشرك والعناد والكذب والسخريه الى نهايه اجالهم انهم كانوا قوما عمينا معاشر المستمعين لهذه الايات اسمعوها اولا ثم نستنبط منها الهدايه المطلوبه لنستعين بالله على ان نعبد الله وحده قال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملا من قومه انا لنا ماك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلاله ولكن يا رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون كيف تعجبون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك وآغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين من هداية الآيات تأملوا أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كنبوة نوح عليه السلام هل دلت الآيات على أن نبوة محمد حق؟ كيف دلت؟ من أين لمحمد الأمي العربي الهاشمي أن يقص هذا القصص؟ هو كان حاضر؟ كيف يتم هذا؟ إذا أوحي إليه، إي نعم، إذا فوالله إلى رسول الله. ما يستطيع عقل أن ينفي رسالته وهو يتكلم على أحداث تمت من آلاف السنين. إذن تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كنبوة نوح عليه السلام ثانيا تقرير وتأكيد التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله تقرير وتأكيد التوحيد إلى لا وبيان معنى لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله إذا قلت لا الا الله ما تقول لا يستحق أن يعبد إلى الله بأي نوع من أنواع العبادات ثالثا التحذير من عذاب يوم القيامة والتذكير به حذرهم وذكرهم لأنهم كانوا غافلون وناسون له إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فهو اذا حذرهم وذكرهم أيما مؤمن يذكرك بالاخرة معناه وعظك وذكرك وأنتم تعرفون وأكرر القول وإلا لا اسمع الفيلسوف الطيار الغواص مهما كان هذا الانسان في سموه الفكري إذا لم يكن مؤمنا بلقاء الله والحساب والجزاء على الدقيقة والجليلة في حياته لا خير فيه بالمرة ولا قيمة ولا وزن بعوضه عند الله وكل الشر والمفاسد من الظلم والخبث والعناد والكبرياء كلها ناتجة عن ضعف الإيمان بالله ورسوله ولقائه رابعا أصحاب المنافع من مراكز وغيرها هم الذين يردون دعوة الحق دائما وأبدا